0: Olá, esse é o áudio da aula 3 do primeiro ciclo do primeiro ano de Meio Ambiente. O título dessa aula é Cultura, Vestígio e Escrita, então, considerando os eixos temáticos que a gente selecionou para esse ciclo. Eu sou a professora Elisa Viana. É, então pensando que a idade, o começo da antiguidade ou idade antiga, de acordo com a divisão tradicional de períodos da história, se dá pelo surgimento da escrita. Então a gente precisa entender quais foram esses registros escritos mais antigos, onde eles aconteceram, porque, qual era o tema deles? É, e aí? Os primeiros vestígios de escrita encontrados são o que a gente chama de escrita cuneiforme, que são escritos em formato de cone, então vem daí esse nome. E aí, se a gente pensar o cone como a, como a forma geométrica que vocês conhecem da matemática, e aí esses registros eles foram encontrados. Tábuas de argila na região da Mesopotâmia, que a gente já falou antes que Mesopotâmia significa o meio entre rios, então é a região entre os rios Tigre e Eufrates, na Ásia. E esses vestígios mais antigos eles têm aproximadamente 5 mil anos. É, e aí, então, qual que era o conteúdo? E, e pensar no conteúdo desses primeiros escritos ajuda a gente a lembrar que Na verdade, todos os vestígios que a gente tem da história, através dos quais a gente faz a análise da história, eles não foram feitos para os historiadores. Eles foram feitos pelas pessoas no seu tempo com outras finalidades. Então, esses primeiros vestígios são registros numéricos que marcam a quantidade de produtos, possivelmente de pães ou animais. Então, também pensando no que a gente conversou, sobre a agricultura, na aula passada, na importância da produção de alimentos e aí como que o excedente da produção de alimentos permite a sedentarização dos povos. Esses primeiros vestígios escritos, eles são justamente para contabilizar essas sobras e que essa contabilização pode ser para o armazenamento, para a troca, para o comércio, etc. Outro, outras funções Desses registros antigos da escrita, às vezes são para registrar regras sociais que hoje a gente entende como leis. Então, tem um conjunto de leis bem antigo que é é conhecido, que é o Código de Hammurabi, por exemplo, a gente vai falar dele mais para frente. E aí, também pensando que nada dessas coisas da antiguidade tem uma data precisa, não só pelo que a gente conversou da datação arqueológica, como porque não dá para dizer que fulano de tal inventou a escrita no ano tal, porque esses registros, ou registros parecidos, que têm significados identificados com, com escrita, né? e aí pensando o que é escrita, né, escrita são desenhos de símbolos que têm um significado comum, então a gente vai simplificando, coloca o, o símbolo, vocês estudam isso na língua portuguesa, né, a gente... cria um consenso de que um determinado símbolo significa uma coisa e aí a outra pessoa entende sem eu precisar daquela coisa. Então, registros de escrita nesse sentido de construção de significante e significado eles são encontrados em regiões parecidas ou, ou de formas parecidas em diferentes regiões, como na Suméria, no Egito, na China e na Índia, e, em geral, com datas próximas. Então, pensando também que diferentes pessoas, diferentes sociedades, diferentes grupos estão elaborando os seus sistemas de símbolo de comunicação gráfica, né, de comunicação não verbal, em épocas parecidas, e isso marca o começo da Antiguidade. No terceiro slide eu coloquei para vocês um exemplo é, de uma imagem da escrita cuneiforme, que aí é uma imagem é, de uma tábua, de uma, de uma estrutura né, de argila, com linhas marcadas, em si acima dessas linhas os desenhos dos de símbolos, todos é, com variações dos símbolos de cone. Então é importante relembrar que como é, todos esses símbolos eles são feitos né, com cones, eles são todos táteis, eles são todos em alto relevo, ou na verdade em baixo relevo, que eles são feitos a partir da marcação da profundidade de um objeto em cone na argila. Então, pensando que essa escrita da antiguidade ela era, por exemplo, é, acessível de forma tátil. Aí, um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que está aí no slide seguinte, essa organização social das civilizações da antiguidade, que é algo que a gente chegou a mencionar na aula passada, mas quero que a gente consiga identificar que essas diferentes sociedades que estavam produzindo escrita, no, mais ou menos, em torno de 4.000 mil anos antes de Cristo, elas tinham uma divisão social baseada em diferentes atividades econômicas, poderiam ser agricultura, pecuária, comércio, comércio dentro do território, fora do território, construção de prédios, obras públicas, residências, sacerdócio, pensando que essas sociedades tinham as suas religiões, suas estruturas de crença, guerras, porque muitas dessas sociedades ou eram expansionistas ou tinham também a necessidade de defesa do seu território, então existiam exércitos, e também como funções sociais a produção de artesanatos e também a produção de de escrita. Então, muitas vezes, era uma função social à parte trabalhar com a escrita. E aí, pensando justamente nessas diferentes funções que a escrita podia ter, de armazenar dados, de delimitar regras sociais, de contar mitologias e histórias de fundação ligadas às religiosidades, etc. E nessas estruturas de poder existiam diferentes cargos e divisões que muitas vezes são relacionadas ao tamanho do território, mas também à estrutura da sociedade como um todo. E para que que vocês conheçam né, de que povos que a gente está falando, que eles tinham nomes, características e tal. Eu não quero que vocês, não precisa né, lembrar de cada um deles, mas ter alguma noção de, de quais eram ajuda. Então, primeiro, os povos que viveram na, nessa região da Mesopotâmia, que a gente já entendeu que era bastante importante, né, na Ásia, entre os rios Tigre e Eufrates. Existiram os Sumérios, que viveram lá por volta do ano 4000 a.C., que tinham várias cidades diferentes com vestígios que permanecem até hoje e que se expandiram, conquistaram vários outros territórios. Os Acádios também viveram nessa mesma região, também contemporâneos e posteriores aos Sumérios. Depois deles vieram os Amoritas, que viveram no deserto da Arábia, conquistaram os Acádios e expandiram para o sul da Mesopotâmia. Aí é dos Amoritas o código de Amurabi, que eu mencionei, que é um conjunto de leis da antiguidade bastante conhecido, E mencionado, não é o mais antigo, mas dos antigos é um dos mais conhecidos. E, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é do Código de Amurabi, a regra do olho por olho, dente por dente. É, depois dos Amoritas, viveram na, ainda na Mesopotâmia os Assírios, em tor, já em torno do ano 600 a.C. Então, para a gente lembrar que a gente está falando de um tempo bastante longo, um diferencial deles é que eles usavam ferro nas suas armas e carros de guerra com rodas de aro, como a gente viu na na imagem que eu mostrei para vocês da aula passada. É, e, na sequência, também ainda na região da Mesopotâmia, depois dos assírios, viveram os caldeus. Outro Outra região importante cujos povos... eu Quero que vocês conheçam, lembrando que não precisa lembrar de detalhes, é a região do norte da África, onde viveram os egípcios e os núbios. Então, os egípcios são uma civilização bastante conhecida né, da antiguidade, viveram de aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo, até o ano 525 antes de Cristo, quando eles foram conquistados pelos persas. E a civilização egípcia ela deixou várias... É... Vários vestígios importantes para o que a gente chama de civilização ocidental. né? Então, eles possuíam uma organização social com a liderança do faraó e altos funcionários. Aí, na sequência, também eram importantes os sacerdotes, artesãos comerciantes... Também os militares, e na base dessa estrutura social ficavam os camponeses e escravos. Então, essa é a ordem de importância na sociedade mais importante: o Faraó, depois os altos funcionários e sacerdotes, depois os artesãos, comerciantes e militares, e por último, os camponeses e escravos. É, os egípcios eles eram politeístas tem várias mitologias muito interessantes dos deuses egípcios, é, e deixaram importantíssimas contribuições para o conhecimento para as ciências né, na, na área de arquitetura, nas artes, na matemática, a medicina, a astronomia, etc. E uma das coisas é, mais conhecidas né, sobre os egípcios são as tais das múmias que Mitos e, e histórias de terror à parte, elas são elas trazem importantes contribuições para a medicina, para o embalsamento de corpos, para a preservação do, dos corpos, né? Que os europeus, por exemplo, só foram aprender bastante tempo depois. É, e aí, na região, ainda no entorno do rio Nilo, abaixo, mais ao sul da África, então abaixo dos egípcios viviam os núbios, que um dos reinos mais famosos é o reino de Kush, que era dos faraós negros. Eles eram contemporâneos e rivais dos egípcios. Eles possuíam é, sistemas de canais, diques e irrigação para agricultura bastante complexos e eficazes. O sistema de escolha do rei era diferente. Então, para os egípcios, o faraó ele era hereditário, né? o filho do faraó, virava o faraó, o rei do, dos Cuxis, ele era escolhido pelos líderes da comunidade e confirmado por deuses através de rituais. E tinha uma figura muito importante, que era chamada de Candace, ou rainha-mãe. Então, era a mãe do rei, que tinha bastante poder político e, em alguns casos, ela chegou a governar sozinha. É, o território dominado pelos cuxos, ele era muito rico em ouro e outros minérios, o que gerava muito interesse de outros povos. E eles terminam no século III, depois de d.C. com a ascensão do reino de Ashum. Por último, é, outros povos importantes para a gente lembrar são os hebreus, fenícios e persas. Então, os hebreus eles têm... Eles basearam, né, parte do que a gente chama dessa nossa cultura, as culturas monoteístas do Ocidente, de uma herança judaico-cristã, é, habitaram parte do Egito e a região onde hoje ficam Israel e Palestina e originaram o judaísmo e depois o cristianismo. É, os fenícios eram importantes povos navegadores e comerciantes que possuíam cidades-estado. Ao redor do Mar Mediterrâneo, então Mar Mediterrâneo, onde fica a Europa hoje, né? É, ao norte do Mar Mediterrâneo fica a Europa, ao oeste a Ásia, ao sul o norte da África. É, e os fenícios viveram entre os anos 1400 e 700 antes de Cristo. O outro povo importante são os persas. Surgiram na região onde atualmente está o Irã. E por volta do ano 500 a.C. eles conquistaram grande parte da Ásia, África e Europa, formando um império muito grande. E uma coisa interessante desse império é que eles construíram uma estrada real que chegou a ter 2.600 quilômetros de extensão. E nessa estrada eles criaram um sistema de correios em que cavalos ficavam em diferentes pontos e aí era possível ir de um ponto ao outro com uma velocidade bastante importante e, e bastante significativa para a época. Né? É, e aí, Então, quais são os pontos principais que eu quero que vocês consigam pensar dessa aula? Primeiro, é, localizar, ter mais ou menos na, na cabeça e no mapa onde é, e quando viveram esses povos, ainda que não precisem lembrar detalhes deles. Pensar que quando a gente fala da noção de sedentarização e nomadismo, isso, na verdade, é mais complexo, porque muitos desses povos estão em expansão, estão mudando de lugar, ainda que numa outra perspectiva de tempo. Compreender que tudo que a gente fala aqui não não é de acontecimentos pontuais, são de coisas que demoram bastante tempo para acontecer. pensar que são diferentes tipos de fontes históricas que nos permitem saber essas coisas sobre esses povos. Então, a gente sabe como eles viviam, a gente sabe o que eles comiam, a gente sabe da economia, das guerras, não só pela escrita, por inúmeras tipologias de fontes, mas pensar que é, essa escrita ela traz, sim, modificações para a forma do, de, de compreender esses povos e para a forma deles mesmos se narrarem, mas pensando que nenhum deles fez, ainda que muitas vezes contar a própria história é, existisse nessas culturas. Eles não estavam contando para a gente seis mil anos depois, eles estavam contando com outros objetivos, e muitas vezes objetivos religiosos, etc., e pensar que esses diferentes diferentes tipos de fontes nos trazem diferentes coisas sobre essas sociedades. Então, por exemplo, para entender como que era essa organização social, essa diferença social, por exemplo. Muitas vezes a própria arquitetura, com com a qualidade dos vestígios, dos prédios e moradias, a gente consegue saber que as moradias eram diferentes. E aí se a gente compara, por exemplo, com hoje, né? Se a gente fosse é, analisar, por exemplo, a cidade de Penedo é, sem as pessoas, só, só a cidade, para entender como que, como que funciona, como que é essa cidade. Então a gente vê a diferença das casas, algumas casas maiores, com estrutura melhor, que tem grupos sociais mais abastados, as pessoas com mais dinheiro. A relação da produção, então se a gente olhar o solo, se a gente olhar as plantações de cana em volta, a gente consegue saber da economia da cidade. Então são várias coisas que nos permitem entender como que uma cidade funciona, certo?